0: Future Moves, der New Mobility Podcast.
1: Mein Case ist, dass wenn wir nachhaltig operieren können, Und demonstrieren können, dass wir um die Welt fliegen mit nachhaltigen Technologien, dann kann das jeder. Und ein ein Beispiel war ein Präsentationstermin bei einem Sponsor, wo ich gesagt habe, wir fliegen mit nachhaltigem Sprit, also Sustainable Aviation Fuel. Das kostet wesentlich mehr als normal, aber wir investieren das im letzten Jahr dreieinhalb Millionen ähm, Euro in Sustainable Aviation Fuel. Das heißt, wir können hier als Role Model in einer realen Welt zeigen, wie es besser geht. Und das versuchen das versuchen wir zu machen.
0: Zwischen den Jahren bin ich mal faul. Denn diese Woche gibt es im Future Moves Podcast keine eigene Episode, sondern eine leicht gekürzte Übernahme des OMR-Podcasts von Philipp Westermeier. Der hat neulich nämlich mit Toto Wolf gesprochen, Formel-1-Legende und Chef des Rennstalls Mercedes-AMG F1. Wie der in ein Format passt, das sich nachhaltiger Mobilität verschrieben hat, gar nicht so schlecht, finde ich. Denn zum einen denke ich, dass ein wenig Reibung immer gut tut, wenn sie Diskussionen anregt. Zum anderen ist die Formel 1 als Sport zuletzt wieder relevanter geworden. Und damit die Frage, ob sie nach wie vor als Zukunftslabor taugt für Technologien, die irgendwann im Auto landen. Toto Wolf glaubt zumindest fest daran. Auch wenn rein elektrische Rennwagen in der Formel 1 bis auf weiteres kein Thema sind. Immerhin, im Podcast erzählt Wolf, was Mercedes tut, um das erklärte Ziel Net Zero bis 2030 zu erreichen. Denn man kann es ja auch so sehen. Die CO2-lastigste aller Motorsport-Rennserien macht am Ende gerade das, was andere Branchen, die bislang nicht auf Verbrennertechnologie verzichten können oder wollen, wie Airlines oder Schifffahrt, auch tun. Ausprobieren, verbessern, Pionier werden. Und wenn das mit dem erklärten Ziel passiert, zum Role Model zu werden, dann sollte man sich das mal anhören, denke ich. Viel Spaß.
2: Hallo Toto. Hi. Hi. Du hast den Einstieg in die ähm, Formel 1 geschafft, dann auch über... Dich einen zu einzukaufen bei dem Renault-Team, oder? So ging es dann langsam los, ne?
1: Nein, beim Williams-Team.
2: Oh, Entschuldigung, beim Williams- Entschuldigung. Ja, ja, Williams-Team, ja.
1: Aber das hat eine große Vorgeschichte. Das Williams-Team kam erst viel später. Ich habe hab dann mit Mercedes-Benz ähm, äh, ein Junior- Junior-Programm aufgesetzt und wir haben junge Rennfahrer äh, entwickelt und gesponsert und da kamen 50% des Budgets von Mercedes und 50% von mir. Ähm, und mit einem Geschäftsmodell dahinter dass wenn die Fahrer eines Tages Geld verdienen, dass man man quasi wie ein Venture-Capital-Investment das das zurückverdienen kann. Und das ging über viele Jahre gut und hat Spaß gemacht. Und eines Tages saßen wir, also, ich kann mich genau erinnern, im Mövenpick-Hotel am Stuttgarter Airport, äh, das alte Mövenpick. Und es kam zu der Entscheidung, nehmen wir Fahrer A oder Fahrer B. Und wir haben uns dann für einen entschieden. Und im Nachgang zu diesem Gespräch, ähm, an dem Abend, hat einer der Manager gesagt, Warum kaufst du nicht? Warum kaufst du dich nicht ein in die HWA? Und dann habe ich gesagt, die HWA? Ja, HWA steht für Hans-Werner Aufrecht, den Gründer von AMG. Und dann habe ich gesagt, ja, aber das ist doch verkauft worden, die AMG und Mercedes. Nein, nicht die Motorsportsparte. Die Motorsportsparte sparte wurde ausgegliedert, ausgegliedert in eine eigene Gesellschaft, die jetzt dem Herrn Aufrecht gehört. Und das wird doch passen, du bist doch so ein Investor. Und ich gesagt, okay, dann spreche ich mit dem Herrn Aufrecht. Und dann sind wir zu einem Deal gekommen. Ich habe 49 Prozent der Firma gekauft, und hat mir riesen Spaß gemacht, auch im Mitmanagement zu sein. Hauptaktivität war die DTM damals und das war riesengroß in Deutschland. Also gibt es in der Form vielleicht nicht mehr, aber das war das Gegenplay zur zu Formel 1 in Deutschland. Werks Motorsport, Audi, BMW und, und Mercedes. Und eines Tages kam ein Anruf vom Büro des Herrn Mateschitz. Ähm, ob der Herr Mateschitz vorbeikommen könnte, weil er möchte Toro Rosso verkaufen, das kleine Team. Und er denkt und er hat sich gedacht, dass wir passen. Ich habe mir zuerst gedacht, das ist ein Scherz, weil Red Bull war damals schon ein richtiger Player. Aber ähm, es kam, dass der Helikopter auf der Wiese gegenüber gelandet ist. Der Herr Mateschitz ist reingekommen und hat gesagt, äh, wollt ihr Alpha Tau- was heute Alpha Tauri ist, wollte das Team kaufen. Und ich habe dann meine, mein Büro, das immer noch Venture Capital gemacht hat, in Bewegung gesetzt und habe gesagt, Lass uns den Case prüfen. Und wir kamen dann zu dem Schluss, dass dass es nicht interessant ist, weil zu dem Zeitpunkt große OEMs in der Formel 1 waren. Äh, Honda, Toyota, BMW, Ferrari, Mercedes mit McLaren. Und da war quasi äh, Feuer angesagt, äh, also ohne Limit äh, Ausgaben. Und deswegen haben wir gesagt, das machen wir nicht. Und viele Jahre oder einige Jahre dann später, das muss gewesen sein, 2009, habe ich dann den Frank Williams kennengelernt und saß dann bei ihm im Büro und hat gesagt, ich habe gehört, du bist ein Investor, die HWA ist eine super Firma, ich respektiere den Hans-Werner Aufrecht so sehr. Ich habe gehört, du kannst mir helfen, meinen meinen Kredit für mein Haus zurückzuzahlen. (lacht) Dann sitze ich ich da vor Sir Frank Williams, eine Ikone der Formel 1 und habe gesagt, ja, lass uns doch einen einen Deal hier finden. Und so kam es dann, dass ich 10% gekauft habe, nachher nachher bis fast auf 20 rausgekommen bin und, und dann Williams Teilhaber war. Also es waren dann doch spannende Zeiten.
2: Aber das Williams-Investment, ich habe das versucht zu verfolgen, das ist gar nicht so gut gelaufen dann für dich, oder?
1: Das ist okay gelaufen, weil ich habe in Williams investiert. Wir haben auch dann das Unternehmen an den, ähm, in den in dieses kleine Segment der Frankfurter Börse, ich kann mich nicht mehr erinnern, wie das geheißen hat, ähm, ähm, gebracht. Und ich bin dann dort ausgestiegen und habe meine Anteile nach wenigen Jahren wieder verkauft. Und ähm, das war auch quasi die Idee.
2: Das heißt, ähm, du hast sozusagen auch wirklich dann schon sozusagen auf einem Niveau verkauft, das im Sinne von IPO, danach Haltefrist verkaufen. Das, das machst du ja nicht mit irgendwie ein paar hunderttausend Euro. Das waren dann schon relativ große Summen dann.
1: Ja, das waren große Summen. Also ich habe mich, glaube ich, bei dem Investment verdoppelt oder verdreifacht. Aber wir haben schon, das Unternehmen wurde äh, dann doch mit 40 oder 50 Millionen bewertet, wie ich hineingekommen bin.
2: Okay, also ich habe so ein bisschen den Börsenkurs gesehen und wusste nicht ganz genau, wann bist du rein, wann bist du raus. Okay, aber was mir aus der Zeit hängen geblieben ist in der Recherche ist, dass du damals ähm, einen Fahrer hattest zu der Zeit, äh, Pastor Maldonado hat der geheißen Ähm, und der hat überraschend für alle ein Rennen, ein Formel-1-Rennen gewonnen und das war glaube ich für dich aber am Endeffekt der der viel größere Erfolg ähm, als das wirtschaftliche, weil das war dann deine Eintrittskarte, sozusagen mit Mercedes zu sprechen, nochmal.
1: Ja, genau. Also ich hatte natürlich die Verbindung zu Mercedes immer gehabt, aber der sportliche Erfolg war schon wichtig und wir waren als Team unterfinanziert mit dem Pastor als Fahrer, der nicht der Michael Schumacher war, muss man schon sagen, <lacht> aber ein wirklich netter Kerl. Wir haben das Sponsorship gebraucht, das er mitgebracht hat. Das war substanziell und ich war als zuerst als Non-Executive-Director in der Firma von 2009 weg und bin dann schrittweise immer mehr ins aktive Management gerutscht. Und am Anfang des Jahres 2012 hat der CEO hingeschmissen. Und dann hat mich der Frank Williams gefragt, wo willst du das gemeinsam mit mir machen? Und dann habe ich mir so ein Hemd besorgt mit einem Williams-Logo und dann auf der anderen Seite stand mein Name. Und dann haben wir das, <lacht> haben wir das Team gemeinsam gemanagt und haben unheimlich viel Energie in das Unternehmen gesteckt. Und das hat, mir ist dann klar geworden, wie gut eine Mannschaft funktionieren kann, wenn, wenn viel Optimismus ist und ähm, positiver Mindset. Und dann haben wir unglaublicherweise mit dem Pastor in, in Barcelona gewonnen, und das war quasi der der Anlass, dass Mercedes mich gefragt hat, warum gewinnt Williams ein ein Rennen mit de facto wenig Ressourcen und und wie auch nur eins.
2: Und dann hast du da eine Präsentation gehalten vor dem Mercedes-Vorstand und denen erklärt, ihr müsst mehr investieren und wie man das so macht und dann haben die gesagt, okay, warum nicht direkt mit dir?
1: Ja, genau so war es. Also sie haben mich, Wolfgang Bernhard, einer der Vorstände, den hatte ich über drei Ecken gekannt. Er kam dann zu mir und hat gesagt: Können wir, also er hat mich gefragt, ob wir frühstücken gehen können in Wien. Und das haben wir gemacht. Und äh, dann wurde ich eingeladen, dann ist ein paar Monate nichts passiert. Und dann wurde ich eingeladen nach Stuttgart, um den Wolfgang und den Dieter Zetsche zu treffen. Ähm, mit dem, sagen wir mal, mit der Frage: Warum gewinnen wir nicht? Wir haben ein Team gekauft, das 2009 Weltmeister geworden ist. Und wir sind seitdem nur Vierter oder Fünfter. Und ich habe gesagt, ich kann es mir gerne anschauen, aber ich bin bei Williams, bin einer der Teilhaber und möchte niemandem reden Und nein, schaust dir ja. an. Dann ist mir angeschaut und bin zu dem Schluss gekommen, dass ihre Erwartungshaltung einfach falsch war in Anbetracht der Budgets, die es gegeben hat. Und das war niemanden ein Fehler, weil das Team wurde gekauft mit einem relativ großen, mit relativ viel Cash ähm, im Unternehmen und die Annahme war, wir brauchen keine Zuschüsse, dass, äh, wir werden das auch so führen können, einigermaßen break-even und trotzdem konkurrenzfähig zu sein und ich habe gesagt, was ist, was ist, was ist eure äh, Expectations und, und da war dann schon, Weltmeister zu werden, weil dafür haben wir das wir haben ein Weltmeister-Team gekauft und meine, mein Feedback war dann, irgendeiner von uns liegt falsch, weil ich habe das gleiche Budget, mein Plan ist Top 5 und ihr wollt Weltmeister werden und das, da haben wir dann einigermaßen sehr direkt und robust diskutiert. Das Management also auch rund um Wolfgang und Dieter, no Bullshit, also geradeaus. Und dann kam das Angebot, dann bin ich wieder zurück, dann bin ich wieder nach Stuttgart geholt worden, kam das Angebot, wir würden gerne, dass du Team Principal wirst und ähm, ähm, Motorsportchef von Mercedes. Und das ist natürlich für mich als, als sagen wir mal, Racing Racer wie ein Ritterschlag. Es geht nicht größer. Der, quasi mein Vorgänger war der Norbert Haug, der, dieses, der Mercedes Motorsport einige Jahrzehnte geprägt hat und der Team Principal war rausbraun, Braun. Also besser geht's nicht. Ich habe aber dann abgelehnt. Ich habe gesagt, ich bin ein Shareholder von Williams und ich gebe meine ganze Kraft, um dieses Team wieder zurück zur alter Glorie zu bringen. Und so sehr ich mich geehrt fühle, muss ich Unternehmer sein. Und dann hat äh, Dieter Zetscher und der Wolfgang Bernhard haben sich dann angeschaut und haben gesagt, wir haben uns gedacht, dass sie das sagen, deswegen hier die Möglichkeit 40% zu kaufen, unser Partner zu werden. Ähm, wir haben gerade die 40% von unserem Abu Dhabi-Shareholder äh, zurückgekauft und diese Möglichkeit würden wir ihnen gerne geben.
2: Und dann war das für dich auch kein Problem, das Geld aufzubringen. Also das, also musst du das finanzieren oder war das auch konntest du direkt Cash einsteigen?
1: Nein, also das war dann schon ein Problem, weil wir sprechen, haben dann wieder in einer ganz anderen Liga gesprochen und ich habe dann gesagt, das würde ich gerne machen, aber um ganz ehrlich zu sehen, zu sein, dass wenn ich das jetzt, wenn ich alles reinstecke, was ich habe, dann würde für mich das Risiko zu groß sein. Und dann was, haben wir ein, was für einen
2: Kaufpreis reden wir in der Größenordnung? Reden wir da damals schon 100 Millionen oder sowas? Oder was für Summen waren das denn?
1: Kaufpreis mittig, wie sagt man, mittig mit, mittleren zwei, drei, also mittlerer 50, zweistelliger. Mittlerer äh, zweistelliger. 40 bis 60 äh, Millionen, so in, der, in dem Range. war ja. in der Größenordnung. Und das war natürlich, das wollte ich nicht und konnte auch nicht. Ähm, ich bin, hab immer die Mentalität verfolgt, nur kalkulierbares Risiko einzugehen. Das bedeutet, ich kann mit dem Worst Case leben und es würde, es würde mein Dasein nicht verändern. Und das hätte schon bedeutet, dass äh, es sehr stark mein Leben verändert hätte, wenn ich dieses Investment verloren hätte. Und insofern war der Vorstand dann sehr gut. Ich habe so also einen großen Teil, Skin in the Game haben sie das genannt, ähm, tatsächlich eingebracht mit Kapital. Und dann gemeinsam mit Mercedes über ein paar Jahre hinweg ein Modell gefunden, wo je nach sportlichen Erfolg innerhalb der Budgets ähm, quasi eine Erfolgskomponente Existiert hat, die mir die Rückzahlung erlaubt hat.
2: Es gibt also die Legende, musst du jetzt wahrscheinlich irgendwie nichts zu sagen, aber angeblich eine Million pro Sieg äh, oder jeder Sieg war für dich ungefähr eine Million wert.
1: Nein, ganz falsch. Ähm, äh, Es war eher so, dass es um das das Endergebnis ging in der Fahrer- oder Weltmeisterschaft und was das für den Unternehmenswert bedeuten würde. Also, so wie es gerechnet worden ist, ist das, wir hatten eine Einstiegsbewertung und je nach Erfolg. Ähm, habe ich eine Put-Option gehabt, die Anteile an Mercedes zurückzuverkaufen zu einem gewissen Wert? Weil, wie, wir, wie ich eingestiegen bin, habe ich gesagt, was soll ich mit 40 Prozent machen? Das ist ein Minderheitsanteil an einem Team, das kauft ja nie wieder wer. Und dann haben sie gesagt, okay, ähm, je nach Erfolg würden wir das dann wieder kaufen, haben mir eine Put-Option gegeben ähm, mit einer Upside und mit einer Downside. Und wir sind dann ab 2014 so erfolgreich gewesen, dass diese Produktion sich sehr vorteilhaft entwickelt hat.
2: <lacht> Weil es, es, sieben Jahre in Folge Weltmeister werden ist schon, schon ganz okay gewesen. Aber das war so nicht absehbar. Ja. <lacht> Wie viel bei so einer Weltmeisterschaft ist am Ende Fahrer? Wie viel ist äh, Motor? Wie viel ist, ist sozusagen am Ende Teamchef?
1: Es muss alles zusammenkommen. Äh, steht natürlich der Teamchef und der Fahrer ganz vorne, aber am Ende repräsentieren wir viele tausend Menschen, die für diese zwei Autos arbeiten, die Motoren mit einbringen, die Chassis konstruieren und entwickeln. Ähm, den, den Rückhalt vom Vorstand, die uns wirklich tun haben lassen, mit einer langen Leine ähm, diese unglaubliche Marke zu vertreten in der Welt, und das hat alles dazu beigetragen, dass wir dann, dass wir dann erfolgreich sind. Ein guter, nur ein guter Fahrer mit einem schlechten Auto, der Motor wird nicht gewinnen. Und genauso wird ein gutes Auto mit einem guten Motor und einem schlechten Fahrer nicht gewinnen. Also du musst diese ganzen Säulen abdecken quasi, um erfolgreich zu sein.
2: Trotzdem ist es dann ja so, dass die Formel 1 selber auch nochmal eine andere Entwicklung genommen hat in den letzten Jahren. Ich meine, in der Anfangsphase, die wir gerade besprochen haben, da war das ja sozusagen auch andere Investoren, Bernie Ecclestone spielte eine große Rolle und dann gab es, glaube ich, einen entscheidenden Punkt, irgendwie, dass Liberty Media, die amerikanische Firma, eingestiegen ist und nochmal die ganze Plattform verändert hat, oder? Also würde es, so es zumindest von außen war.
1: Ja, aber das ist dann doch ein langjähriger Prozess gewesen. Also in meiner Anfangszeit hat Bernie Ecclestone das Unternehmen immer noch geleitet, obwohl CVC der größte Anteilseigner war. Aber er hat das groß gemacht, trotz seiner, sagen wir mal, despotischen Art, ähm, hat alle Fäden gezogen und ähm, irgendwann einmal hat dann CVC sich entschieden, das Unternehmen an Liberty zu verkaufen und ab dann hat eine neue Zeitrechnung begonnen ein amerikanisches Management, sehr pragmatisch, nicht emotionell getrieben, das, sagen wir mal, high and fire und ähm, ähm, Machia- machiavellistische Tun hat dann aufgehört und dann haben alle am gleichen Strang gezogen. Und dann kam natürlich diese große Competition zwischen Ferrari, Red Bull und Mercedes, dann in den, in den Jahren danach Verstappen und Hamilton, die einen unheimlichen Show, eine unheimliche Show geliefert hat. Und natürlich Drive to Survive, ähm, zweifelsohne in, in Covid-Jahren, wo die Leute zu Hause gesessen sind. Ähm, kam diese Show und hat einfach Persönlichkeiten dargestellt und nicht so sehr den Sport im Vordergrund. Und wir waren meines Wissens nach einer der ganz wenigen Sportarten, die Rennen gefahren sind, weil wir haben das unter Ausschluss der Öffentlichkeit gemacht. Wir haben in diesem Jahr, glaube ich, alle 250 Covid-Tests gemacht, um in dieses Fahrerlager reinzukommen. Und das war natürlich auch eine sehr positive Fügung, trotz des sehr schlimmen Umfelds.
2: Ich meine, am Ende haben die Liberty-Leute doch sozusagen all das gemacht, was Bernie Eccles noch nicht machen wollte. Also sozusagen eine Dokumentation, Social Media, sozusagen Funksprüche auf einmal bei Instagram oder bei TikTok ausstrahlen und so. Warst du denn da von Anfang an von überzeugt, dass man das so machen muss? Oder war dir das selber klar, okay, jetzt, ähm, so muss man mit der Plattform Formel 1 umgehen?
1: nein, das war nicht sofort richtig, weil äh, da kamen dann doch einige unkonventionelle Ideen und Bernie hat immer gesagt, das ist ein Michelin-Restaurant, die Formel 1 ähm, und kein Burger-Joint und wie wir dann Social Media, wie wir gesagt haben, die Fahrer müssen einfach Social Media machen, hat er gesagt, die die Leute, die Social Media anschauen, das sind nicht die Kunden der Formel 1, die kaufen keine Rolex ähm, und auch keinen Mercedes oder Ferrari und deswegen interessiert mich diese, sagen wir mal, diese, ähm, Zielgruppe nicht. Und dann kam dann eben kam Liberty, das Thema Social Media ist plötzlich geöffnet worden. Junge Fahrer, die, die wirklich, ähm, sagen wir mal, lustige kleine Persönlichkeiten waren, plus Lewis Hamilton, hat natürlich eine völlig neue Zielgruppe geöffnet und, und das Thema Drive to Survive war etwas, was mir und Ferrari oder uns Mercedes und Ferrari gar nicht gefallen hat. Weil die haben kaum etwas bezahlt für die Rechte, waren sehr intrusive, sind überall mit ihren Kameras herumgelaufen und deswegen haben wir entschieden, wir machen da nicht mit. Und mein Ferrari gegenüber hat, ähm, hat gesagt, äh, wir sind hier, um eine Weltmeisterschaft zu gewinnen und nicht Cirque du Soleil zu machen. <lacht> ähm, und so ging ein Jahr hinein, was eine große Opportunity war für Netflix ähm, aus einer, sagen wir mal, äh, schlechten Situation heraus, weil plötzlich haben sie Menschen dokumentieren müssen, die sonst nie so auf dem Radar waren, weil sie hatten nicht Vettel, nicht Hamilton, nicht Rosberg, sondern dann kamen eben Ocon und Ricciardo, die sportlich keine große Rolle gespielt haben zu dem Zeitpunkt. Und... Ich habe dann ein Jahr später wurde das quasi die Premiere, wurden die wurde diese Serie gelauncht und ich war auf meinem Flug nach Australien zum ersten Rennen und habe mir gedacht, das schaue ich mir jetzt an. Und das war echt Cringeworthy. Es also war schrecklich. Also, <lacht> die erste Folge war der King of Spain, Alonso gegen Sainz, als würde es da um, um eine Weltmeisterschaft gehen und de facto war das ein Mittelfeldspiel um Platz 12. <lacht> ähm, dann kam die nächste, dann habe ich mir die nächste Episode angeschaut, weil ich dem noch eine Chance geben wollte nach 45 Minuten und das ging also gar nicht. War peinlich. Ähm, außerdem diese ganzen Idioten zu sehen, die, eh das ganze, die ich eh das ganze Jahr. Ähm, habe, war dann nichts für mich. Und ich bin dann zurückgekommen, habe das vergessen, habe gesagt, da machen wir nicht mehr mit. Und dann ruft mich eine Freundin an, eine Bekannte aus Wien, und sagt, sie würde gerne, ob es möglich wäre, Karten für den Österreich Grand Prix zu haben. Und ich habe gesagt, für wen? Ja, für meine zwei Söhne, die waren 18 oder 19 Jahre alt, ziemlich coole Jungs. Und habe ich gesagt, die interessiert das Thema Formel 1? Ja, wir lieben Drive to Survive. Das ist die Beste schon, deswegen wollen wir uns das live anschauen. Und da habe ich mir gedacht, vielleicht ist meine Einschätzung falsch. Und wir haben dann, die war da eindeutig falsch, ähm, und wir haben dann mit Netflix ausgemacht, okay, wir geben ihnen ein Rennen, ähm, bei dem sie berichten können, und da geben wir ihnen vollen Zugang und so war es dann auch.
2: Und mittlerweile ist es offensichtlich riesig, du bist ja selber auch zu einer ganz anderen Persönlichkeit geworden. Also ähm, von einem, sagen wir mal, normalen Sportmanager jetzt zu einem selber Weltstar ähm, nimmst du das so wahr? Ich meine, ich habe überrascht, Social Media bespielst du nach wie vor nicht, zumindest. Selber nicht.
1: Das ist doch eine ganz skurrile Entwicklung für mich auch, weil diese, dieser, sagen wir mal, diese, dieser Wiedererkennungswert nach außen ja erst stattgefunden hat, wie ich gut in meinen 40ern war. Das heißt dann doch einigermaßen mehr mature, um dem auch eine gewisse Skepsis entgegenzulegen. Weil wenn du als junger Sportler oder, oder Sänger oder, oder, oder Schauspieler groß wirst, ist das ja ganz normal, mit dieser Öffentlichkeit umzugehen. Aber bei mir war das so, dass das spät kam und nie so eine große Rolle gespielt hat. Das war eher so der Gedanke, es bringt eigentlich wenig, außer dass man im Restaurant einen besseren Tisch kriegt.
2: <lacht> Aber du könntest da schon mehr draus machen. Also wenn du jetzt so deinen Account vermarkten würdest, wenn, wenn du einen starten würdest und dann richtig Millionen Follower, die du ja wahrscheinlich sofort hättest. Ähm, das, also man kann da schon eine eigene Stimme entwickeln. Ganz viele CEOs auf der Welt wären neidisch auf die Reichweite, die du hättest. Aber du hast keinen Bock.
1: nein. Ich habe keine Lust drauf und es war auch so, dass ich, für mich gibt es, ich habe eine Kundentheorie und Kunden sind die Menschen, die das Leben meiner Familie und mir selbst besser machen können. Und alles, was ich nach außen hin tue, ist quasi auf diese Zielgruppe ausgerichtet. Mein Kunde Nummer eins ist meine Frau und meine Familie. Kunde Nummer zwei sind meine Mitarbeiter im Unternehmen und Kunde Nummer drei sind ähm, meine Mitstreiter, sei es im Mercedes-Vorstand oder unsere Sponsoren und Partner, die uns helfen, sportlichen Erfolg zu haben. Und alles, was ich tue in der Kommunikation, ist darauf ausgerichtet. Und keiner dieser drei Kundengruppen wäre interessiert an in einem Social-Media-Profil von mir, in Instagram. Äh, und, und deswegen mache ich es nicht. Wir versuchen einigermaßen, unser Privatleben rauszuhalten aus den Medien. Ähm, und es ist für mich auch Sehr skurril, muss ich sagen, dass Manager, Sportmanager oder auch Unternehmer Instagram-Profile betreiben, wo sie dann wie Models in die Kamera lachen. Also das ist mir mir wirklich unbegreiflich. Und da gibt es ja auch ein paar Kandidaten in der Formel 1. Ich ich finde das so narzisstisch und, und daneben, wenn du dich posierst mit deiner Sonnenbrille und, cool in die Kamera schaust, so nach dem Motto ich denke jetzt über etwas sehr Wichtiges gerade nach <lacht> äh, und das bin ich mit meinen Fahrern da zieht es mir alles zusammen ähm, ich weiß und man muss sein Ego im Griff haben und wenn nicht beginnt zu Fehler zu machen
2: Okay. Aber sagen wir mal, diese ganze Entwicklung hat ja für dich auch zu einem Wahnsinnswertzuwachs geführt. Also ich meine, dieses Team, wenn man es heute an die Börse bringen würde, was wäre das wohl wert, das Mercedes-Team? Also ich hätte jetzt gesagt, wahrscheinlich schon im Milliardenbereich, oder?
1: Ja, wir sind mittlerweile ja nicht nur ein Trophy-Investment, so wie das früher war, dass genau. jemand einen Anteil an einem Formel-1-Team haben wollte, weil ihm das Sport gefallen hat, sondern wir sind, wir haben, sagen wir mal, Kennzahlen, die gewisse Multiples ergeben und in Amerika hat diese Wandlung vor 15 Jahren oder so stattgefunden, wie dort der Salary Cap eingeführt, eingeführt worden ist. Und plötzlich, um zu vermeiden, dass diese verschiedenen Milliardäreseigentümer sich ständig überbieten mit ähm, Spielergehältern.
2: Also wir reden jetzt von NBA oder so, NFL? Und
1: NBA so. und NFL. Ja, also es gibt dort einen Salary Cap und du hast nur so und so viel über, um deine 60-Mann-Squad zu bezahlen und dann kannst du dich entscheiden, willst du einem Quarterback 20 Millionen bezahlen und dann für, die Rest, für den Rest einfach weniger überhaben. Und dann kamen, haben diese Firmen begonnen, also die Unternehmen große ähm, Gewinne zu machen, auch durch Sponsoren. Und bei uns hat sich das Umfeld geändert mit dem Salary, mit dem, Salary, äh, mit dem äh, Cost Cap, äh, dass wir plötzlich nicht mehr als 135 Millionen Dollar ausgeben durften, wie das begonnen hat. Ähm, mit Ausnahme ähm, fahren als größten Blog und Marketing. Und, und das hat unser Ergebnis dann Jens Plus gedreht.
2: Äh Jens Plus gedreht ist gut. Wir reden jetzt von, von 100 Millionen Ergebnis. Also es ist ja schon wirklich eine, ein großes Unternehmen. Da wird über 1000 Mitarbeiter mittlerweile, ne?
1: Ja, also wir haben 1300 Mitarbeiter auf der Chassis-Seite, und dann auf der, ähm, sagen wir mal, Motorenseite, für die ich als Motorsportchef mitverantwortlich bin, ja, allerdings 100 Prozent Mercedes gehört, ähm, nochmal 1500 in Summe. Also es ist doch eine große, sind zwei große Organisationen, ähm, und heute machen wir diese, diese Gewinne, sind sehr Cashflow-positiv, und daraus ergeben sich dann Multiples. Die sind natürlich nur auf dem Papier, weil keiner von uns drei Shareholdern, wir halten alle ein Drittel, will Anteile verkaufen zum jetzigen Zeitpunkt und deswegen kann man sich da schön rechnen. Am Ende des Tages zählt nur der Cashflow, das, was du an Profiten aus dem Unternehmen rausnehmen kannst oder reinvestieren kannst, also Free Cashflow und nicht ähm, irgendeine Papierbewertung.
2: Aber sozusagen dein altes äh, Playbook nochmal anzuwenden und sowas an die Börse zu bringen eines Tages, das wäre ja vielleicht schon möglich.
1: Ja, wobei äh, im Jahr 2020, also das Covid, hat hat mich persönlich schon sehr belastet aus zwei Gründen. Äh, Mein Vertrag ist abgelaufen. Und äh, ich bin bin richtig gut, wenn ich im Hamsterrad laufe und wenn es stressig ist und wenn der Druck da ist. Also das Risiko eines Burnouts gibt es bei mir nicht, bei mir ist das Risiko eines bore Und plötzlich war ich da, sagen wir mal, auf mich selbst gestellt, irgendwas mit mir anzufangen und dann ist es mir so gar nicht gut gegangen mental über eine lange Zeit hinweg und dann kamen natürlich auch die Zweifel, ob ich das weitermachen möchte. Bin ich ein One-Trick-Pony und mache Teammanager und team oder gehe ich wieder zurück in den Bereich Venture Capital und Private Equity? der mir ja über viele Jahre großen Spaß gemacht hat, 20 Jahre. Und ich habe dann also lange darüber gegrübelt und ähm, bin dann zur Entscheidung gekommen, ich will das machen. Das ist meine Nische zwischen Investment und und Sport. Racing ist meine Passion, ich kenne mich aus. Ich glaube an Live-Sport-Content. Die Resilienz gegenüber Covid war natürlich auch etwas, was dazu beigetragen hat, meine Meinung zu festigen. Und habe dann gemeinsam mit dem Ola Kalenius schon ähm, entschieden, Lass uns das doch langfristig gemeinsam weitermachen. Und das haben wir dann gemacht. Und diese Entscheidung jetzt mit Eigentümer zu sein, mit Mercedes, ist etwas, wo ich mich jeden Tag zwicken muss. Und das ist kein Thema für die Börse und kein Thema zu verkaufen.
2: Also erst zu vererben.
1: Ähm, Nein, ich glaube auch nicht an Legacy. Die Kinder sollen machen, was sie sie wollen. Und wenn das das bedeutet, involviert zu seinem Sportteam, dann können sie das machen. Aber äh, die zwei Älteren haben überhaupt kein Interesse oder kein großes Interesse in Motorsport. Mein Sohn studiert ähm, International Business und meine Tochter Journalismus. Äh, Beide beide an der Westküste, also in den ähm, Vereinigten Staaten. Und äh, deswegen, das ist, ist Susi und meine Karriere-Trajectory und wir wollen das ähm, machen, äh, solange uns das großen Spaß macht und nicht dann irgendwann, sagen wir mal, verkaufen oder oder IPO'n und wenn es uns irgendwann einmal nicht, nicht mehr gibt, dann sollen die Kinder damit machen, was sie wollen.
2: Das heißt, so ein bisschen wird man nicht dich, so wie, wie früher Niki Lauda und, und Bernie Ecclestone also als, als alten Menschen, noch irgendwie als alten Herren, als, als ältes Ehepaar, dann vielleicht noch irgendwie in der Formel 1 sehen und dann so mit, mit 70, 80 machst du es immer noch?
1: Ja, aber vielleicht in einer anderen Funktion. Also heute kann ich mir das durchaus vorstellen. Der, der Niki war ja noch ein Executive Chairman, also Aufsichtsrat und ich bin jetzt voll... Ähm, voll im, sagen wir mal, auf dem Spielfeld als Team Principal und CEO. Und ähm, vielleicht wird das in einigen Jahren so sein, dass ich nicht mehr alle 24 Rennen machen möchte. Ich bin über 500 Stunden im Flugzeug im Jahr äh, und äh, ich glaube 200 Hotelnächte waren es, ähm, sondern ein bisschen weniger und hoffentlich jemanden aufbauen, der mir nachfolgen kann, der gewisse Agenden übernehmen kann. Vielleicht nicht alles, weil ich natürlich als Miteigentümer gewisse Kredibilität habe, aber Key Accounting und Racing macht mir Spaß, aber wer weiß, in 10, 15 oder 20 Jahren vielleicht nicht mehr und dann habe ich eine weniger aktive Rolle im Unternehmen.
2: Ich wollte dich ein anderes Thema ansprechen und zwar, du hast gerade deine Tochter erwähnt, es gibt ja auch um die Formel 1 verschiedenste Kontroversen. Eine ist natürlich in der heutigen Zeit die Nachhaltigkeitsthematik. Und du warst du mit ihr jetzt gemeinsam in einem Podcast, da hat sie dich interviewt. Ähm, und da ging es halt genau um diese Themen. Ähm, und du wirst ja auch häufiger sicherlich darauf angesprochen, oder machst dir wahrscheinlich auch deine Gedanken darüber. Ähm, wie siehst denn du das? Also, oder, oder kannst du die Frage einfach nicht mehr hören?
1: Nein, sehr wichtige Frage, weil es ist nicht nur meine, meine Tochter und mein Sohn, die mich da challengen. Die, die beiden sind 19 und 22. Ähm... Sondern das ist auch, ist auch für mich ein, ein großes Thema. Ich sehe es ja jeden Tag, wie, was wir da an Pollution ähm, so entgegenkommt. Entgegen und ich würde gerne dazu beitragen, dass unsere Kinder oder Kindeskinder in einer Welt leben können, wo, wo das Thema Klima ähm, und Emissionen einfach so gut wie möglich beherrscht wird. Und die Formel 1 als, als, als erster Gedanke ist ja, total counterintuitiv mit Nachhaltigkeit in Verbindung zu bringen. Aber was, weil du könntest ja sagen, wir fliegen sinnlos um um die Erde mit Cargo und Mensch und fahren dann sinnlos im Kreis, wie das der Niki Lauda mal formuliert hat, nur um Brot und Spiele zu bieten. Und... Besser wäre es, dass wir das alles nicht machen äh, und alle bleiben zu Hause und niemand schaut Fernsehen am Wochenende, äh, um die Formel 1 anzusehen. Aber es ist dann halt so, dass wir gesagt haben, wir sind ein Automobilhersteller. Ähm, es ist das schnellste Labor der Welt. Ähm, wir können dort auf Prototypenbasis Technologien entwickeln, die sich dann auch wieder in der Serie wiederfinden. Und wir fahren schon seit geraumer Zeit mit einem Hybridmotor, den, der die größte Effizienz hat, Effizienz hat aller Motoren. Also Thermal Efficiency nennen wir das mit mehr als 50%. Und gehen jetzt in ein Reglement hinein in 2026, wo wir 50% Prozent elektrisch fahren und 50% herkömmlichen Verbrenner. Allerdings mit einem 100% Prozent nachhaltigen Sprit. Und, und damit aktiv an der Energietransition ähm, mit teilnehmen. Es wird in, im Jahr 2030 eineinhalb Milliarden Autos auf der Welt geben, die mit Verbrennern laufen und wenn wir beweisen können, dass wir nachhaltig, nachhaltigen Sprit ähm, nicht nur effizient, sondern auch performancemäßig ähm, einsetzen können und sich das im Tankstellennetz wieder, wiederfindet, dann können wir an dieser Energietransition ähm, teilnehmen oder damit beitragen. Natürlich die, das Gegenargument würde bedeuten, lass uns doch gar nicht mehr mit Autos fahren und auch nicht mit Flugzeugen fliegen ähm, und im, sagen wir mal sich in unserem Garten unsere Tomaten anbauen. Aber das ist ja nicht die Realität. Wir, wir kaufen gerne Sachen aus China und ähm, die werden mit Schiffen transportiert und dann gefällt uns eigentlich Amazon auch sehr gut und wir wollen das Kinderspielzeug morgen haben am allerbesten. Also fliegt das mit Luftfracht äh, durch die Gegend ähm, oder wird mit Trucks transportiert. Menschen werden zu Geschäftszwecken immer reisen. Wir wollen unsere Freunde und Familien besuchen. Wir wollen in den Urlaub fahren. Und wir f- fahren A, von A nach B äh, mit, unserem, mit unserem Automobil, weil es vielleicht das Rad, für das Rad zu weit ist. Und das ist die Realität. Und mein Case ist, dass wenn wir nachhaltig operieren können, und demonstrieren können, dass wir um die Welt fliegen, dass wir äh, Trucks durch Europa schicken äh, und wir das können mit nachhaltigen Technologien, dann kann das jeder. Und ein, ein Beispiel war ein Präsentationstermin bei einem Sponsor, wo ich gesagt habe, wir fliegen mit nachhaltigem Sprit, also Sustainable Aviation Fuel. Das kostet wesentlich mehr als normal, aber wir investieren das im letzten Jahr dreieinhalb Millionen Euro in Sustainable Aviation Fuel und gleichzeitig haben wir experimentiert mit nachhaltigem Sprit für unsere ähm, europäischen Rennen in, uns, in unsere Trucks zu füllen und haben, ich schieß mich tot jetzt die Nummer war, aber 85 Prozent Reduzierungen geschafft. Das heißt, wir können hier als Role Model in einer realen Welt zeigen, wie es besser geht und das versuchen das versuchen wir zu machen.
2: Machst du eigentlich noch viele Investments? Also ich meine, wenn man jetzt überlegt, 100 Millionen Ergebnis kann man lesen jetzt im abgelaufenen Jahr, ähm, dann 30 Prozent fließen dir dann zu, nach Steuern und allem, aber trotzdem ist es ja sehr viel Geld und dazu kommen noch andere Einnahmen. Ähm, investierst du noch? Also machst du noch nebenher Venture, PE oder sagst du, nee, Alter, Fokus, du hast gerade den Spruch irgendwie geprägt, also ein, ein, ein Task only. oder ja guckst du nach rechts und links.
1: Ähm, ich habe das große Glück, dass ich einen, einen ähm, Freund und Geschäftspartner habe, der diese Seite abdeckt und quasi unser Familienoffice führt, unsere Investments leitet von Venture Capital äh, über äh, Investments in verschiedene äh, Private Equity oder Venture Capital Fonds bis zu, sagen wir mal, konventionellen Anlagen in Equities und Debt. Und das ist also unser Kerngeschäft und, und er managt das, hält mir den Rücken frei, ist auch derjenige, der, wenn es darum geht, Sagen wir mal, das Shareholder zu verhandeln mit Mercedes und Co. ist er, das, der das alles macht. Also er ist ähm, Back of House und ich bin Front of House und diese Synergien zwischen uns funktionieren gut. Also auf deine Frage hin, ja, wir machen Investments, wir machen Investments in allerlei Assets und das läuft mal gut und mal je, je nach Markt nicht so gut, aber wir versuchen die Benchmarks natürlich auf den äh, Public Markets zu schlagen.
2: Du bist ja in der, in der Businesswelt kürzlich bei mir nochmal besonders aufgefallen, der dir die Ehre zuteil geworden ist, an der Harvard Business School mit einer eigenen Case Study unterwegs zu sein, aber da ging es gar nicht so sehr um hartes ähm, Business, sondern mehr sozusagen um das entsprechende Mindset, um die Psychologie dahinter.
1: Äh, ja, also ich hab, bin vor ein paar Jahren ähm, darauf gekommen, dass mir eigentlich das Weitergeben von meinen Erfahrungen, Guten und Schlechten, ähm, an, an jüngere Menschen Spaß macht. Und das hat begonnen mit einem Engagement in ähm, der Oxford Business School, wo ich also bis heute ein ähm, Associate Fellow bin, was einem, sagen wir mal, einem Gastprofessor gleichkommt. Und das versuche ich so gut wie möglich zu machen. Macht mir Spaß. Und dann kam Harvard ähm, mit einer Case-Studie. Die Anita, die Professorin, ist also äh, sagen wir mal bekannt dafür, immer wieder Sport und ähm, Medienpersönlichkeiten zu covern, unter anderem Ferguson von Manchester United davor. Und kam also mit der Anfrage, ob sie das über mich und das Team machen könnten. Und das fand ich irgendwie ehrenvoll. Und ähm, da haben wir wir sie unterstützt, ihr Zugang gegeben. Äh, Dann haben wir diesen Case Study präsentiert. Und dann saß ich da vor den den Studenten, äh, Postgraduate Studenten in Harvard. Und es hat mir riesen Spaß gemacht. Und dann war die Idee, ähm, eben auch diese, äh, dieser, dieser, dieser Gast, also Professor ist zu weit gegriffen, aber quasi Guest Lecturer, äh, Gastprofessor dort diese, diese Stelle anzunehmen und, diese, ähm, und dann im Jahr immer wieder dort einen Kurs ähm, mitzugestalten äh, und jetzt einen eigenen Kurs mit, mit, mit der Anita im Januar, der über vier Tage läuft, zu machen über diese verschiedenen Themen, um Leadership Management Under Pressure und so weiter. Und diese, dieser akademische Teil auch, auch weiterzugeben an die jungen Leute, ähm, die Gibt mir viel. Auch die Tage in Harvard katapultieren mich aus meinem Umfeld heraus, also meinem professionellen Umfeld. Das ist inspirierend, mit den Leuten da zu reden. Diese vier Tage komme ich mir dann wie ein Student vor, weil es natürlich auch in die andere Richtung vom Informationsflow fließt. Nicht nur von mich an die Studenten, sondern auch in die andere Richtung. Und das ist etwas, was ich nicht missen möchte und, und eher dazu beiträgt, dass ich in meinem Kerngeschäft besser performe, als es mich verwässert oder, was ist oder denn das.
2: Das Number One Learning jetzt in aller Kürze, wenn man, ich meine, das ist jetzt natürlich ein bisschen unfair, weil der Kurs viel länger geht, aber wenn man jetzt sagt, irgendwie Management under pressure, was ist denn so, dass, wenn du jetzt einen Satz oder deinen Management Summary hättest, für was tut man denn bestenfalls under pressure?
1: Zu seinen Werten stehen. Ähm, ähm, integer, ehrlich, bescheiden. Äh, und wenn du, diese, wenn du diese Werte mit Kompetenz äh, verbindest und dein Interesse für den Menschen, dann kann daraus was Gutes kommen. Und ich bin sehr interessiert, Menschen kennenzulernen und mit ihnen zu arbeiten. Ich kann keine aerodynamische Fläche entwickeln, aber ich weiß sehr viel über meinen Aerodynamikchef. Ich nehme mir die Zeit, das sind die Couch-Sessions bei mir wo ich also jeden Zeitplan umwerfe, den meine Assistentinnen aufstellen, weil ich einfach wirklich authentisch Interesse habe für den Menschen. Und wenn wir sprechen über Teams und und Unternehmen, was ist das? Das ist ja irgendwie so so eine Gestalt. Aber am Ende des Tages sind das Menschen, die auf einer gemeinsamen Journey sind, um ihre ihre, ähm, Ziele zu erreichen, ihre Objectives. Und wenn wir es schaffen, diese Energie all dieser Menschen hinter hinter ein gemeinsames Ziel zu stellen, dann hast du dann schon eine gewaltige Power, ähm, um um das zu erreichen.
2: Was man auch gar nicht ahnt, wenn man dich jetzt so hört, ähm, dass du selber dich auch extrem coachen lässt. Also irgendwie, ich habe gelesen von über 500 Therapiestunden, die du schon hinter dir hast. Ja,
1: ich meine, das hat ähm, natürlich äh, eine Situation, mit der ich auch mein Leben lang zu kämpfen hatte. Das Thema Mental Health ist etwas, was mich sehr betroffen hat, auch gerade aufgrund der schwierigen Umstände in meinen jüngeren Jahren, mein Vater zehn Jahre, an einem Gehirntumor gelitten und ist dann, wie ich 15 war, gestorben, Ähm, ohne jeglichen finanziellen Background. Also es war tatsächlich so, dass sie, meine Eltern haben versucht, mich in der französischen Schule zu halten, die privat war, aber das ging natürlich finanziell nicht. Und irgendwann einmal haben sie meine Schwester, die zehn war, und mich zwölf aus der Klasse rausgefischt am Nachmittag. Das war ziemlich unangenehm, um uns zu sagen, wir müssen jetzt unsere Sachen packen und nach Hause fahren. Und dann habe ich natürlich in einer 45-Minuten-Straßenbahnfahrt meiner jungen Schwester klären müssen, warum das ist. Und, ähm, und das hat mir dann viele Jahre lang immer wieder, hat mich in große Krisen gestürzt, ähm, die ich am Anfang irgendwie mit Glück selbst bewältigen konnte, aber irgendwann einmal ist das so overwhelming geworden, dass ich, äh, und nachdem ich alles versucht habe von, sagen wir mal, Meditation über, über jegliche Literatur um ein glückliches Leben, dann natürlich auch Hilfe gesucht hat. Ich habe alles erreicht und irgendwann einmal bin ich bei einem Psychiater gelandet und habe ihm Lebensgeschichte erzählt mit Ende 20. Und er schaut mich an und sagt, Sie sollten Bundeskanzler werden oder Bundespräsident, aber ich verstehe nicht, warum Sie an sagen wir mal Depressionen leiden. Und da war mir klar, der hat nichts verstanden. Weil ähm, all das Geld und all der Erfolg ähm, ähm, nur dich nicht rettet, nennen wir es so: dich nicht rettet vor Krisen, die aufgrund deiner Kindheit, aufgrund von Trauma und, äh, zusammengekommen sind. Und deswegen habe ich immer Hilfe gesucht von, von kompetenten Ärzten und, und Coaches. Und. Und es ist bis heute so, dass ich schwir- schwierige Tage habe. Die großen Krisen, die, die über viele Monate angedauert haben, die hat es jetzt schon länger nicht gegeben, aber ich bin, da, bin davon nie gefeit. Äh, äh, Mental Health ist eine Krankheit wie jede andere. Für mich ist es, ich nenne es ähm, ähm, Brain ähm, Diabetes, Gehirndiabetes. Ähm, mit einem gebrochenen Hand gehst du zum Doktor oder ins Krankenhaus. Mit einer Depression oder Angststörung ist es ein nach wie vor ein Stigma und dieses, ich versuche dieses Stigma zu brechen. Ähm, ich bin alles andere als schwach äh, oder alles andere als ängstlich. Äh, trotzdem kann es auch mehr so Menschen wie mich treffen und deswegen muss ich das weitergeben. Es ist keine Schande, ganz im Gegenteil. Es ist ein Superpower. Wir sind sensibel dadurch. Wir können Dinge spüren, die andere nicht spüren, aber das lässt uns natürlich Erfolgreich hochfahren und Menschen verstehen, aber auf der anderen Seite nehmen wir natürlich auch negative Schwingungen sehr stark, viel stärker wahr als andere
2: Menschen. Aber hat jetzt die aktuelle sportliche Situation ist ja bei euch jetzt nicht optimal. Also, es, könnte, es war schon mal besser, nochmal so, aber das hat jetzt keine Wechselwirkung. Das ist sozusagen das eine ist der Sport, das andere ist sozusagen ein generelles Zustand. Sozusagen, ne?
1: Ich fühle mich viele Jahre schon sehr gut und 2020 war so eher das letzte Mal, wie ich an, an mir, sagen wir mal, wo das schwierig war. Aber, so wie ich vorher gesagt habe, meine Komfortzone ist, ist Druck. Ist Druck und Pressure, ähm, den Karren aus dem, sagen wir mal, aus dem, aus dem Dreck zu ziehen, eine Organisation mitzugestalten. Und 2020, gerade so wie wir sechs oder sieben Titel hintereinander gewonnen haben, ist es dann auch zu einfach geworden. Und dann kommt Covid und plötzlich sitzt du, Sitzt du da am Trockenen, es passiert nichts, es gibt den Stress nicht und das war schwierig für mich. Zeiten Zeiten wie diese, wo es darum geht zu kämpfen, ein Unternehmen weiterzuentwickeln, Visionen zu haben, den Hunger, um wieder erfolgreich zu sein, das ist, wie gesagt, das ist der Bereich, wo ich mich am wohlsten fühle.
2: Ist Lewis Hamilton der beste Formel-1-Fahrer aller Zeiten aus deiner Sicht?
1: Der Lewis Hamilton ist mit Sicherheit der allerbeste Formel-1-Facher, weil er die meisten Rekorde hält. Er ist gleich wie, wie Michael Schumacher im Weltmeistertitel. Er hat mehr Rennen gewonnen als jeder andere, mehr Pole-Positions als jeder andere, mehr Podiumsplatzierungen als jeder andere. Und schlichtweg diese Zahlen sprechen für ihn als besten Rennfahrer. Aber Rekorde sind da, um zu, gebrochen zu werden. Und vielleicht gibt es in einigen Jahren, in zehn Jahren oder 15 Jahren, irgendjemanden anderen, der noch besser wird. Aber Jetzt ist er der beste Rennfahrer aller Zeiten.
2: Was hat denn so ein Lewis Hamilton oder so ein, so ein super Fahrer, was, was du nicht hattest? Du warst ja auch am Anfang kurz von der Formel 1, geredet. du warst ja nah dran, so selber zu fahren. Was, wo ist der Unterschied? Ist es dann also was was mental oder ist es körperlich? Also
1: ich war nicht nah dran an der Formel 1, das muss man schon sagen. Ich habe alle möglichen Junior-Formeln gemacht und, ähm, und war da auch einigermaßen gut und dann auch in den Sportwagen gut oder in Prototypen, aber es war mir, ich war mir schon relativ früh, habe ich immer gewusst, was meine Stärken und Schwächen sind und war auch zu mir brutal ehrlich. Und da gab es Momente, wo ich gesehen habe, mir hat das Go-Kart-Fahren, die Ausbildung im Go-Kart gefehlt und vielleicht auch dann die, sagen wir mal, um diesen Top-Level zu erreichen, in der Formel 1 erfolgreich zu sein, nicht nur mitzufahren, das war ist mir irgendwann einmal bewusst geworden, dass, das, dass ich das nicht habe. Und habe dann, mein Manager damals hat mir gesagt, dazu du kannst Profi-Rennfahrer werden, du wirst damit Geld verdienen, aber mein Rat ist, du bist viel besser im, im Unternehmertum und als Manager. Ich habe damals eine Racing School geleitet für ihn, ähm, bin mit den Kunden umgegangen, habe Sponsorship raisen müssen, weil das weil ich kein Geld gehabt habe. Und er hat gesagt, du kommst hier eines Tages zurück und machst Formel 1, aber als Unternehmer. Unglaublich. Ja, unglaublich. Und das... Ich habe dann also, dann kamen die Unfälle von Senna und Ratzenberger In 1994, im Mai, beide gestorben. Karl Mendlinger in Monaco dann schwer verletzt, im Koma. Und dann hat mein Sponsor, mein Hauptsponsor gesagt, Toto, ich möchte einfach das nicht mehr anschauen. Ich möchte dich nicht im Spital besuchen. Ich höre am Ende der Saison aus auf und das war Ende äh, Mitte 94. also ich war 22. Äh, und dann habe ich gesagt, weißt du was? Ich habe diese Entscheidung sowieso schon getroffen, lass uns jetzt aufhören. Und ich war damals ähm, sehr weit vorne in einer Meisterschaft, in einer jungen Formelmeisterschaft und habe gesagt, das war's, cut. Und habe sofort begonnen zu arbeiten, um einfach früher dran zu sein als alle anderen, um mich früher ausbilden zu lassen und früher zu verstehen ähm, und erfolgreich zu sein.
2: Was ist denn wichtiger für dich, der sportliche Erfolg oder am Ende auch die wirtschaftliche Seite des Ganzen?
1: Die gibt es in diesen beiden Richtungen, aber ich bin, bin in allererster Linie äh, racing-orientiert. Die Stop, die, mir hat es einfach die Stoppuhr angetan, weil es so ehrlich ist. Ähm, und deswegen ist mir sportlicher Erfolg w- wichtiger als der wirtschaftliche Erfolg. Aber natürlich wirtschaftlicher Erfolg kommt von, nach sportlichem Erfolg. Also das ist irgendwie hängt eng miteinander zusammen.
2: Vielen, vielen Dank. Ich weiß, du äh, hast Folgetermine. Ähm, vielen, vielen Dank, dass wir es das machen durften. Und ähm, ich, eine schöne Offseason. Was machst du in der Offseason? Letztes? Was, was, was macht man dann, wenn man so die ganze Zeit rumfliegt? Was, bist du jetzt also am Bodensee und, und genießt die Aussicht? Oder?
1: Äh, na, ist es ist natürlich so, dass wir dass ich keine wirkliche Offseason habe, weil äh, wenn ich nicht auf, wenn ich nicht bei den Rennen bin, dann bin ich im Büro. Wir haben unsere Basis in Oxford. Es macht mir Riesenspaß, ähm, äh, mit, mit den Menschen dort zu sein. Und ich äh, meine, Wochen vor Weihnachten sehen so aus, dass ich meistens am Montag zu Hause bin ähm, und dann mit äh, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag ähm, oder vielleicht auch Freitag in der Firma in Oxford bin und dann wieder zurück nach Hause fliege. Also ich habe jetzt quasi die nächsten zweieinhalb Wochen in einem konventionellen, konventionellen Büro. Job und auch das ist wichtig.
2: Stimmt es eigentlich, dass du deinen Mitarbeitern Bilder zeigst von denselben Menschen, also von den Menschen, die denselben Job machen bei Red Bull zum Beispiel und sagst: Guck mal, das hier ist dein Gegner bei Red Bull, dass du sozusagen solche Motivationstricks nutzt?
1: Ja, das mache ich schon seit zehn Jahren. Das ist enemy Building. Es funktioniert gut, dass du, dass du welche Rolle du auch immer hast, welchen Job du auch hast und sei es ähm, ein kleiner Ingenieur oder ein Housekeeper. Es gibt ein Gegenüber. Und diese, dieser Mensch macht einen Job und wenn du in deinem Bereich, auf den du Einfluss hast, einen besseren Job machen kannst, ähm, wenn es dich motiviert, wenn, es, wenn du müde bist, dann wird die Summe dieser Leistungen auch zu einem Erfolg kommen. Und ich habe gesagt, schaut euch das auf LinkedIn an, spend the time ähm, to look up, äh, wer diesen Job macht und, äh, und die Leute haben diese, diese Fenster offen auf ihren Laptops. Ich habe das auch. Ich schaue immer wieder, wenn ich den Laptop hochfahre, in zwei Gesichter. sind keine Formel 1-Gesichter. Ähm, manche haben die Fotos ausgedrückt und tragen sie in Notebooks herum. Andere wiederum haben es gepinnt auf ihren Schreibtisch. Ähm, und für viele funktioniert das. Aber es gibt natürlich auch die andere you know, Theorie, dass du es für dich selbst schaffen willst und, ähm, und dann brauchst du das nicht. Aber ich, ich glaube, die, diese Summe aller, sagen wir mal, Mindsets haben für mich funktioniert. Und ein gutes Beispiel ist, Louis arbeitet so, und wenn du dir anschaust, der Last Dance mit Michael Jordan, das war genau das Gleiche. Er musste sich einen Gegner raussuchen, dem er es beweisen wollte, auch wenn das irgendein Random Guy on a Grandstand war. Uh, so funktionieren wir.
2: <lacht> so funktionieren also, viele. F- f- vielen, vielen Dank für die Einblicke. Ich glaube, viele dann haben Bock auf die nächste Case Study oder deinen Kurs oder ähnliches. Ähm, danke, dass wir es machen durften. Danke, hat Spaß gemacht. Alles klar. Ciao, ciao. Gut, ciao, mach's
0: gut.